0: til Katrine og Maries historiepodcast og første søndag i
1: Jeg så den der sang den er blevet indprintet i min hjerne Marie, og ved du hvorfor? nej ude for mit lejlighed, der kører sådan et juletog sådan noget i Strøg og den spiller den der sang sådan et ret hysterisk tempo og så ding ding og det var faktisk værre i fredags fordi at jeg hører bare lige pludselig, jeg sidder på i min lejlighed oppe på fjerde, ja. og så hører jeg sådan noget marsmusik, så, så, så kigger jeg ud af mit vindue, så går der sådan, et, altså der er marsmusik, og så går der sådan et flammeoptog af folk med fakler. Jeg troede, at nazisterne var kommet fra ah. <laughs> et
0: Det var de jo også. Det var, de var, var forklædt som et, et juleoptog.
1: Ja, det var heldigvis bare en del af juleoptoget. Ja. Men jeg troede momentalt, at nu var det nu. Nu var det nu. Jeg okay. var i gang med at slure ringen og sådan noget. Ja. Og dine så
0: osv. Din ja, ja,
1: ja, jeg var ja, klar.
0: Ja. Sådan er det. Det er godt, Nå, at abo- du er på
1: og ja. Glædelig jul, Maria. Og
0: i lige mod Katrine. Er du klar? Har du fået downloadet Helene Fischer's julealbum? Det, det ligger altid på min telefon, Marie. Ja. Hele året. Det gør rundt. det. Fordi endda Vejnak's backerej.
1: Bækkerej.
0: <laughs>
1: Ej, Marie hvad med dig har du fået pyntet dine udgravninger? Nej, det,
0: ja jeg ja, jo jeg er i gang jeg er i gang
1: en sådan giver et lande rundt om ja, og de der, altså,
0: julelys ja. og små knogler næsehug på kranierne og, 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 og ja det er så hyggeligt når det er jul på udgravninger er fuld Gertrud Sand på muslere fuldstændig fuldstændig kunstig sne og alt altså det er perfekt det der man kan
1: spraye på vinduerne det kommer på alle monstre.
0: præcis lige præcis <laughs> Og øhm, ja, hvis nu, at det skulle være gået nogen øh, snæse forbi, så er det jo altså december nu. Whoop, whoop. Og øhm, vi kan rigtig godt lide jul i historiepodcasten. Og derfor er hele december dedikeret til den her fantastiske højtid. Det er ikke nødvendigvis... For der, er, der er masser af
1: historie ja, ved det. Ja, men
0: det er der nemlig. Det er jo også en meget historisk højtid, som man jo har fejret siden oldtiden. Det snakkede vi en del om sidste år, så det bliver ikke så meget... Det, øh, vi snakker om i år. Men, øh, men vi prøver at have nogle sådan julerelaterede afsnit. Og det bliver jo faktisk en slags adventskalender. Ej, det er vi forkælder folket. Jamen, det gør vi. Og øh, det første afsnit, øh, som er i dag, det, er, øh, det, det tager faktisk lidt tråden op for, øh, for, for det her, øh, den her fejring af Første Verdenskrigs afslutning. Ja, vi skal nemlig fejre jul under Første Verdenskrig. Lyder det ikke hyggeligt? Eller? altså? ga hyggeligt. (laughs) Altså, hvis jeg skulle fejre jul nogensinde, så skulle det da være der. Så skulle det være i skyttegravene. Ja. Fordi der skete nemlig noget helt usædvanligt den 24. december 1914, Første verdenskrig havde på det her tidspunkt været i gang i et halvt års tid, og soldaterne i skyttegravene, de havde for længst indset, at de ikke, som de ellers var blevet lovet, kom hjem inden jul. Mange, de blev jo sådan med løftet om, at det tager jo kun et par
1: måneder at slå ja, de 30 franskmænd eller tyskere. Det, det, det er jo det. Løgn og latin. Præcis. Og de her skyttegraver, de strakser jo mange, mange kilometer altså fra Nordsøens kyst til den svejsiske grænse. Mm. Hvis I lige har et atlas eller et kort Google Maps <laughs> måske, hvis yeah. jeg er lidt yngre Et atlas <laughs> Det siger noget om min generation <laughs> <Ja>. <laughs> I geografi der sad vi da også og for, man brugte et atlas
0: Ja, ja, det gjorde vi da, bestemt Ja,
1: ja det forstår de unge ikke i dag Nej Nej. Og de her skyttegrave, de løb som to parallelle slanger igennem det her sønderrevet landskab mm. Tyskerne gik lå på den ene side, og englænderne og franskmændene på den anden side nogle sider, der, altså på nogle steder, der var der simpelthen så kort mellem skyttegravene, og man kunne næsten høre, hvad der skete over på den anden side. Mm. Det drejer sig om sådan 30 eller 50 meter yeah. mellem de her to.
0: Man kunne høre, hvis der blev slået en prut derovre.
1: Man kan altid høre en prut, Marie. Mm. Og skyttegravene, de var jo befæstet med pigtråd og sandsække, og der var maskingeværredder, hvis der nu var nogen, der fik den idé, at de skulle løbe over landet. Mm. Det var det. Og det... Ja, og ja. det her ingemanns altså det her altså mellemrummet mellem de to skyttegrave, det var jo heller ikke det, det lækreste sted.
0: Nej, det var det man Fordi... kaldte for ingenmandsland
1: Ja, altså ja. der var jo altså granathuller, der var miner, der var altså pigtråd, der lå lige, man ikke havde fået hentet og... mm.
0: Ikke sådan noget så, så, Det var jo faktisk det man kæmpede opgør ud fra, altså det <laughs> ja. her lækre land imellem skyttegravene. Og det tilhørte ikke rigtig nogen. Nå. men øh, efteråret 1914 havde været præget af uafbrudt regn, der ligesom havde gjort det hele endnu værre, end det var i forvejen. Landskabet, det blev simpelthen et søle af mudder og blod og afføring. Mm. Og så hang der rødnende lige i pigtråden langs med skyttegravene, og de, de her skyttegrave, de blev oversvømmet, og soldaterne, de gik nogle steder i mudder til knæene, og der findes den her, hvad er det, det hedder, øh, fødder, føder. Ja, som simpelthen ja, er sådan det... en fodsvamp eller sådan et eller andet. Altså, de rødner simpelthen ja, ja. af at have været øh, våde. De, de bliver aldrig tørre og kolde. Nej, de bliver simpelthen aldrig tørre. De er tør, bare
1: kolde og våde, og det er ja. ikke godt for fødder.
0: Nej, og derudover så var de jo også underlagt stormangreb og snigeskytter og gasangreb og granatild. Og det havde jo allerede kostet rigtig, rigtig mange soldater livet på det her tidspunkt. Så den her krig var udover bare at være en krig mod en fjende, også blevet en kamp mod mudder og kulde og sygdom og død. Og, mm. altså, der er ingen tvivl om, at, uh, at det var et sandt helvede på jorden.
1: Men så blev det vinter.
0: Mm.
1: Regnen den blev erstattet med frostvær, og det gjorde Skyttegrammen lidt mere rare at være i. Mm. Fordi at det her mudder det fryser til, og man får lidt fast underlag igen.
0: Yeah.
1: Og så kom der jo også julegaver hjemmefra, nu hvor det var blevet december.
0: Yeah.
1: Der kom tobak og chokolade og dejlige varme tæpper. Mm. Og så fik man jo også en julegave, ligesom man gør på arbejde i dag.
0: <laughs> en firmajulegave.
1: Ja, firmajulegaven. Yeah. <laughs> øh, i Englanderne de får et portræt af kongen og
0: dronningen. Yeah.
1: Og tyskerne de får en pibe af kejseren. Jeg ved godt, hvem der bliver mest glad, tror jeg.
0: Yeah. Det var dem, der fik et portræt af kongen og dronningen.
1: Ja, <laughs>
0: selvfølgelig. Hvad skal man med en <laughs> Hvad skal man med det? Allerede den 23. december, der var skyderiet øh, pludselig blevet indstillet. Der var sådan enkelte skud, der brød stillheden, men efterhånden, som juleaftens dag skred frem, så blev stillheden mere og mere påfaldende. Og stemningen i skyttegravene den var, i stedet for at man tænkte sådan, puh, jeg har en lettelse, så blev det i stedet for sådan, man blev utrygge. Man, stemningen var trykket, og man var nervøse. Ja. Fordi, hvad var det, der skulle ske? Hva, hvad var det, altså, der var man noget Man havde været vant til, at hvis
1: der blev stille så var det fordi, der var et angreb, der skulle til at sætte i gang. Lige præcis. Så, ja. uha. Mm. Men nu gør vi det, vi som så ofte gør. Vi zoomer lidt ud og kigger på det store hele. Det var lyden af en zoom- udsumning. Jeg troede faktisk, du snottede. Nej, det var, det var mig, der zoomede ud. <laughs> okay. Første verdenskrig, den blev i sin tid startet med et skud i Sarajevo den 28. juni 1914. Skuddet, det blev affyret af den serbiske nationalist Princip, eller Principib. Det er sådan, det kan man ja. hvem man er. Ja. Jeg kalder om Princip.
0: princip.
1: <laughs> Han hedder Princip. <laughs> og han, han var meget principfast. Det var han faktisk. Ja. Og han rammer og dræber den østrig-ungarske truen Franz Ferdinand, mm. som er urelateret til bandet Frans Ferdinand.
0: Ja, dog kan man ikke udelukke, at der er en vis øh, inspiration øh, til navngivningen og bandet, vil at mærke. Øh, det her skud det blev startskud til en krig mellem Serbien og østrig ungarn <tryk> som efterhånden kom til at involvere størstedelen af Europa. På den ene side, der stod centralmagterne. Det var det tyske kejserige og østrig Ungarn. Og så på den anden side, så var der de såkaldte entandemagter. Entandemagter, som var Frankrig, Rusland, Serbien og Storbritannien. Men i løbet af krigen, så blev der også involveret en lang række andre nationer, herunder og Belgien, USA, Tyrkiet, Italien og Bulgarien.
1: Og sønderjyder.
0: Og sønderjyder. ikke mindst.
1: Som lå sammen med tyskerne, så ja, det var noget. Ja, det var det. Officielt, der begynder verdenskrigen den 1. august 1914, og varer frem til den 11. november 1918. Slagmarkerne de lå hovedsageligt i Europa, men der blev også udkendt slag i Afrika og Mellemøsten og Sydøstasien. Det var sådan en del af kolonierne, der også kom op mm. og slås, fordi dengang så var verden jo... Altså, dernede så vejede de ikke deres eget land, kan man sige.
0: N- nej, nej.
1: Nej, det var noget være noget. Det ser man også i Battlefield 1. Godt så. Det er en historisk kilde, der vinder
0: noget. <laughs> Og det relaterer noget til et eller andet computerspil.
1: Jamen, der er også lige kommet Battlefield 1. verdenskrig Åh. Oh. Ja. Og det er ansået af omkring 18 millioner mennesker, de døde i krigen. Hvilket gjorde det til den blødste konflikt i verdenshistorien på daværende tidspunkt.
0: Altså, vel at mærke den blodigste konflikt, hvor den slags blev registreret. Eh, ja. Fordi jeg, jeg, Ej, man... jeg, jeg gad vide, hvor mange mennesker, der for eksempel døde i 30-årskrigen eller 100-årskrigen eller sådan et eller andet. Yeah. Ja. Nå. Øhm, mm-hmm. Hvis man skal fremlægge nogle årsagsforklaringer på, hvorfor 1. verdenskrig brød ud, så kunne vi sådan set afsætte... Rigtig lang tid til det. Så det gør vi ikke. Øhm, men <laughs> det er ikke det, vi det kunne skal man godt, det, gør vi ikke. Det, det kunne man godt, men det gør vi ikke. Man øhm, kunne gå på slankekur, men det gør jeg ikke. I kan også bare tænde for DRK. Så er jeg er sikker på, at I finder et eller andet tidspunkt, hvor de sender en meget lang dokumentar om Første verdenskrig. Men øh, kort fortalt, så havde der i Europa gennem flere år været stigende spændinger mellem de her stormagter. Og faktisk så kom krigen som en lettelse for rigtig mange, som troede, at krigen ligesom kunne være en ventil for de her mange spændinger. Og at den derfor også ville være hurtigt overstået. Altså det ville bare ligesom være hurtigt ind, hurtigt ud, bang, og så er det ligesom ordnet, ikke?
1: Det var aldrig nogensinde mening, at krigen den skulle vare i fire år. Faktisk der havde tyskerne troet, at krigen var sådan ungefær seks uger. Mm. Tyskernes første strategi den handlede om altså, en hurtig krig på to fronter, øst og vest. Der var altså ingen, der var ingen planer sådan i første omgang om at lave et Skyttegræs Det kommer først senere, som necessity, kan man sige. Mm. Fordi at tyskerne, de tænkte også, at vi har overlagt krigsmateriel i mange, så vi kan jo sagtens slå na, godt nok talstærke, men gammeldags russiske her.
0: Ja. Kein problem. Kein problem. Samtidig så ville tyskerne så også i gang sætte et lynangreb på Frankrig, som ville knække den, eller som de håbede ville knække den franske hær, inden den overhovedet nåede at blive mobiliseret. Når det så var sket, så mente de, at så ville britterne simpelthen ikke ture blande sig i konflikten, og Chubank så var krigen altså vundet.
1: Der var så, som vi ved her i nogle faktorer, som tyskerne ikke havde medregnet. For det første, så havde de undervurderet den russiske sars vilje til at ofre de her russer op i fronten. Mm. Det snakker vi også lidt om i vores første røde oktober.
0: Ja. Hvordan
1: altså, han bare bliver ved med at sende folk til fronten, og de dør jo som fluer.
0: Ja, det er men, Ja. Det
1: var,
0: det var de... ikke så
1: effektivt, men Nej. der var mange af dem.
0: <laughs> det var det. For det andet, så havde tyskerne ikke taget højde for de belgiske og franske vejs tilstand. Hvilket betød, at transporten af tropper gik meget langsommere end forventet.
1: Ved du, hvordan man kunne kende en ny tysk soldat ved fronten? Nej. Han havde ikke nogen støvler på. Fordi de var simpelthen blevet svuppet af på gåturen derhen.
0: Ah. Vi skal også huske,
1: at øh, man kunne heller ikke blive kørt til fronten altid. Man kunne måske blive kørt et stykke med tog. Ja. Men så skulle du altså også til at gå.
0: Okay. Og de der
1: veje, de skulle også frak materielle, Og det var jo før man fik sådan asfaltveje overalt. Mm. Sådan nogle rosveje, der bare blev kørt helt i bunden. Mm og du så har dine støvler på, så siger det swoop på et tidspunkt. Ja, så når så du så kom
0: frem til fronten, så må du så for nogen, der var død. Fedt. <laughs> yes. Så ved man ligesom, at uh, det her, det, det bliver ikke så sjovt. <laughs> Sikkert en tur, det her bliver. Ja. <laughs> yes. og,
1: og sidst, men ikke mindst, så var der vejret som faktor.
0: Ja.
1: Som nævnt, der var efteråret 1914 usædvanligt godt, selv for Europa, kan man sige. <laughs> <Ja>. <laughs> Veje og jernbaner, de blev undermineret af regn, og det her tunge materiel, man skal have kørt ud til fronten, de bliver kørt fast på de her mindre grusveje. Og man var også stadig afhængig af heste, og ja. der var noget værre noget. Mm. Så franskmændene, de havde faktisk rig mulighed for at forberede sig på det her tyske angreb, og det bidrager så til, at krigen den bliver så lang. Det
0: er det. Øh, og, og det blev jo så også begyndelsen på den her fuldstændig forfærdelige skyttegravskrig, hvor ingen af siderne erobrer eller taber den mindste meter, altså.
1: altså. jeg tænker på det der afsnit af Blackadder og Ghost for <laughs> ja. hvor de har taget et stykke af land ja. ind til kommandøren og siger, det er det, vi har vundet i dag. Ja. Og så spørger han om målestruksforholdet, og så siger ham, der kom ned med det, nej, det, det er det her, vi har vundet i dag.
0: <laughs> sådan <laughs> ja. en lille billede,
1: sådan terror et eller andet.
0: Men, tilbage til den 24. december 1914. Der havde været stille længe, og i de engelske skyttegrave, der var soldaterne ved at blive sådan ret edgy. Fordi, hvad var det lige tyskerne, de havde gang i? Hvad var det, de nu havde fundet på? What?
1: Pludselig så observerer de engelske vagtposter, at rækker af lys, de er blevet tændt ved den tyske linje. Mm. Hvad kan det betyde? Betyder ja. det et angreb? Eller ja, hvad er det? Så de det så de kigger sådan på over kanten og tænker... What? <laughs>
0: What the fuck? <laughs> What the damn? <laughs> ja. Øhm, men så sker der så det, at øh, hen over slagmarken, der kan man pludselig høre tonerne af glade jul, dejlige jul. Eller som man siger på tysk, stille Ja. Øh, englænderne de kunne nu se gennem mørket, at det simpelthen var juletræer med lys på, som tyskerne havde stillet op langs med og øh, nu sang de altså julesalmer.
1: Da tyskerne, de var færdige med at synge, så brød de engelske soldater ud i jubel og klapsalmer. Mm. Så var de englandernes tur til at bryde ud i sang. Og selvom altså, deres udgiver, it's a long way to tab- temporary, så... So, <laughs> so, altså, det var ikke helt så stemningsfyldt, kan Nej. man sige, Nej. som det tyske sangvæld. Der er Nej. ikke noget, der slår stille nagt.
0: Nej, det er og også især ikke med
1: Helene Fischer. <laughs> Hashtag not <sponge.
0: laughs> Men ikke...
1: Desto mindre så kunne englænderne høre, at tyskerne de sang med. Og efter sangen, så råbte tyskerne og englænderne glad i jul til hinanden. Oh. Frølichten, mein Nacht. Ja. Merry Christmas.
0: Oh. Næste morgen, 25. december, der var der stadig ingen skyderier. Der var ikke nogen granater, og der var ikke nogen gasangreb. De engelske soldater de kigger sådan forsigtigt op over kanten på skyttegraven. Og så ser de, at tyskerne de har hævet et stort skilt op hvor der står, you know fight, we know fight. Merry Christmas! Ja. Uh-huh. Yeah.
1: Og tyskerne, de gjorde tegn til britterne om, at de skulle forlade skyttegravene. Men englænderne, de var måske de nok, lidt påpaselige, trods yeah. alt. Altså, var, var det et trick? <laughs> Prøvede de at bruge julen til at lukke dem ud, og så skyde dem?
0: Ja, yeah, lidt det, ikke?
1: Men alligevel, så vore englænderne pelsen, og de begynder sådan at kravle op af skyttegraven. Og der blev ikke affyret nogen som helst skud.
0: Mm.
1: Englænderne, de så nu, at tyskerne, de også begyndte at kravle op. Og så mødes de, de to her, til julebad i Ja.
0: Den her julefred, den var jo opstået spontant mellem soldaterne ved fronten. Det var ikke nogen ledelsesbeslutning, og det var jo også imod alle relemanger.
1: Det er sådan, noget, man kunne blive skudt
0: for. Ja, det var det. Soldaterne fra begge sider de mødtes, og de hjalp hinanden med at grave grave og begrave de døde fra begge sider. Faktisk. Man ved også, at der fandt mindst én fælles gudstjeneste sted, hvor en engelsk feltpræst prædikede for begge herrer.
1: Julefreden den bredte sig over store dele af Vestfronten. Soldaterne de stoppede krigen, og de mødtes i respekt for højtiden. De udvekslede gaver i form af feltrationer, cigaretter, alkohol og chokolade og de snakkede som dem, der nu kunne forstå hinanden, og de grinede sammen. <laughs> ja. Og soldaterne, de hjalp hinanden med at blive barberet, og blive klippet, og der var sækkepiper og, mm. og og tyske mundharmonika, ja, i smuk, er... smuk symfoni.
0: <laughs> det er bare to, to instrumenter, instrumenter <laughs> som man tænker, wow, Sikke larm. Nå. Og så var der jo den her detalje, som jeg tænker, at du vil kunne lide, Katrine. Fordi en af de jo mest berømte begivenheder under julefreden i 1914, det var nemlig en fodboldkamp.
1: Vandt tyskeren på straffes
0: <laughs> Det melder historien ikke umiddelbart noget om, faktisk. Øhm, men, øh, men fodboldkampen, den opstod spontant mellem tyskere og englænder, og man lagde kasketter ud som målstolper, og så fremstillede man bolde af strømper.
1: Og her i Ingemanns land mens man hører sækkepiber og mundharmonika, spiller fodbold og har det sådan, efter omstændigheden ret fedt, mm. så indser man jo også, at dem over på den anden side, de er altså også bare mennesker. De havde koner, og de havde børn. De havde endda en mor, nogle af dem. Mm. Og de, altså de delte jo håb og drømme, og der var ingen af dem, der sådan rigtig gad den her krig. Nej. Og de blev egentlig hurtigt enige om, at krigen den skyldes løgn og propaganda for generaler og politikere, der bare gerne ville krig, lige meget hvad
0: ses. Og øhm, generalerne, apropos, generalerne. apropos generalerne, så var de jo bare overhovedet ikke glade for den her julefred. Det var jo i bund og grund et, øh, et oprør. Øh, og, øh, men altså, til at starte med, så så man ligesom gennem fingre med det. Man kunne ligesom godt lige holde ud af de her soldater, som var hårdt prøvet, og så noget, de fik lov til at holde lidt fri i juledagene. Ja. Men, så, men, så, så, men så, så, ja. så skulle krigsmaskinen altså også i gang igen derefter. Og i, så, i første omgang,
1: der var flere delinger tæt på, altså decideret myteri. Ja. Fordi der var ikke rigtig nogen, der havde lyst til at genoptage de her kampe. Okay. Man havde jo fundet ud af, at man bare kunne stoppe. <laughs> det er <jo> det. <laughs> ja. Men soldaterne, de fik jo så at vide, at hvis de ikke skød, så ville det være forræderi. Og straffen for forræderi, det var en henrettelse.
0: Det er jo det. Og for ligesom at understrege den pointe, så besøgte generalerne selv fronten for en gang skyld og troede alle, der havde deltaget i den her våbenhvile, med at komme for en krigsret. Det var ret enkelt skyd eller bliv skudt. Den tyske kommando den udfærdigede derefter også et strengt forbud mod omgang med fjenden og sidenhen, så blev der faktisk altid beordret bombenemange og angreb på de store helgedage for at forhindre, at en spontan våbenhvile skulle gentage sig.
1: Alligevel, der blev julefreden i 1914 ikke sidste gang, at soldaterne indgik deres egne våben, uofficielle våbenhviler. Mm. Både i 1915 og 1916, der blev der holdt sådan nogle små, korte våbenhviler i juledagene, uden at de øverste befalede havde anbefalet det, <laughs>
0: Det var, det var ikke på deres anbefaling. Nej. Men nej, altså, nej, nej. selvom at der var de her andre øh, mindre julefred... Fred, hvad hedder fred? Fredder. <laughs> ja. Øh, så fremstår julefreden i 1914 alligevel som noget helt særligt, fordi den var jo sådan det mest dramatiske eksempel på soldaternes modvilje mod krigen. Og for en kort stund, der havde man ligesom set at medmenneskelighed kunne stoppe politikernes nationalisme og stormagtstrømme og de her forældede militære tankegange. Og jeg synes personligt, at nu er jeg jo ikke historiker, så det er måske lidt naivt at tænke sådan, men jeg synes, det er fristende at tænke på, hvad der kunne være sket, hvis soldaterne bare havde nægtet at genoptage kampen. Altså, øh, tænker jeg på, at det var så, det var så øh, nemt for dem bare at stoppe med at kæmpe. Men kunne det, have, kunne det have ført til afslutningen på 1. verdenskrig, hvis de bare havde nægtet? Åh oh, altså, så
1: blev vi jo ude i kontrafaktisk historie. Lige
0: præcis. Men man kan jo se, hvad der sker
1: i Rusland for eksempel. Ja. At hvor, altså det var jo, altså, soldaterne, de var i hvert fald en medvirkende faktor til, hmm. at det gik, som det gjorde derovre. Ja. Fordi de magtede ikke at kæmpe med, at det var jo forfærdelige forhold.
0: Mm.
1: Om, der var jo ikke nogen af siderne, der var glad for den her krig. Det var jo egentlig kun generalerne.
0: Mm.
1: Altså, der er jo forfærdelige forfærdelige historier, både for England og Tyskland, og alle de her steder om, hvordan altså, hele byer der er jo generationer, der gik tabt og ja, det.
0: det er frygteligt.
1: Og soldaterne, de var jo heller ikke så hype på det. For de forstod jo heller ikke altid selv, hvad de gik ud på det her.
0: Mm-mm. Nej. Altså, Nej.
1: man skal huske på, når vi sidder i dag, og synes, første verdenskrig kan være abstrakt så var det del med os nogle gange abstrakt for dem i samtidig.
0: Ja, yeah. helt klart.
1: Og, og med de, de ord. ord. <laughs> Næste
0: gang, der skal vi
1: snakke om da, 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 julekalender. Uhuh. Så glæder jeg, at det bliver langt, og det bliver godt. Og Maria har lovet at fortælle om sin tid som Ja.